Graças a Deus. Graças a Pai, irmãos. Amém. Vamos é, meditar na palavra do Senhor nessa manhã, uma breve meditação daquilo que Deus quer falar conosco. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Eu vou, depois de passar para o 20, e vou parar ali no 20. A gente vai depois meditar mais alguns, alguns é, versículos do capítulo 20. Então, se você puder, durante a administração, permanecer é, aberta a palavra, que eu vou visitar aí alguns, alguns versículos. É, Atos, capítulo 19, verso 23. Fala o seguinte. Naquele tempo houve um grande tumulto, causa do caminho. Passamos agora para o capítulo 20, verso, verso 1, que fala o seguinte, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para Macedônia. O 16 fala o seguinte, Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã tão, tão especial, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque hoje é o primeiro dia da semana e podemos começá-lo na sua casa, Senhor. Te entoamos louvores, te ofertando, Pai, devolvendo o dízimo, Pai, a que pertence a Ti, te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu tenho uma convicção que nessa manhã o Senhor está falando conosco e vai continuar falando, Pai. Eu quero te pedir que eu venha ser um canal para isso e que de forma alguma eu venha atrapalhar aquilo que teu Santo Espírito quer falar com cada um dos meus amados irmãos, com cada um dos seus filhos, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, que estás conosco nessa manhã que sempre está conosco e que continue falando aos nossos corações. Que nada venha roubar a atenção, que nada venha roubar a paz, que o inimigo não venha ter poder para, nessa manhã, nos desviar o pensamento. Nós te entregamos esse tempo em nome de Jesus. Amém? Amém? Essa semana eu estava... Aliás, semana passada, eu estava com alguns questionamentos com Deus, né? Eu e Deus. Alguém, alguém aqui é igual a mim, que tem questionamentos também? Ou é, é somente eu? Que bom que eu não estou sozinho nisso, tá bom? Que bom. E aí, nesses questionamentos, eu acabei é, revisitando esse texto. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus falou comigo, né? aquilo que Deus ministrou ao meu coração. E a gente está aqui diante de um texto de, de Paulo, né? um Paulo, Paulo grande evangelista, teólogo, missionário, o cara que plantou igrejas, o cara que, que é um dos símbolos né, do cristianismo, um, um escritor conhecido até hoje, né, e, e seus, seus, seus escritos né, foram difundidos mundialmente, até hoje a gente continua sendo alimentado por cada palavra que ele escreveu, lógico, que inspirado pelo Espírito Santo. Paulo é, foi um homem que teve a sua 
a sua vida totalmente transformada depois de uma experiência extraordinária de conversão ali no caminho de, de Damasco. Né? E aí depois disso, ele que antes ele era um perseguidor de cristãos, a partir de então ele passa a ser um, um perseguido. Né? Ele começa a, 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 a pregar, a defender, a propagar é, as boas novas do, de Cristo. Um homem que se, que se doou sem, sem reservas. Para o, para o reino o homem que, se você for pegar ali o capítulo 19, que a gente deu só um texto se você for pegar ele todo, você vai ver a atuação dele pregando contra Deus feito, feito por mãos humanas e aí em decorrência da sua pregação, ele passa a ser perseguido, o homem que foi preparado para edificar igrejas né? e edificar pessoas em suas viagens é, missionárias, ele ele plantou igreja nas, na província da, da Galácia, Macedônia, é, Ásia Menor e por aí vai. Onde ele, onde ele passava, ele ficava um tempo e ali ele estruturava uma, uma igreja, abençoava os irmãos e ele, ele partia. No capítulo 19, quando a gente começou a, a narrativa dessa manhã, a gente, a gente entende, é, e a palavra é clara sobre isso, que ele fica três anos em Éfeso durante três anos, quando ele chegou naquela, naquela cidade, ele encontrou ali alguns irmãos é, comprometidos, é, irmãos íntegros, é, irmãos dedicados ao, ao Evangelho, e aí uma, uma igreja que pregava né, o batismo de João, o batismo, de, o batismo do, do arrependimento, o batismo de, de remissão de, de pecados, e Paulo vai e pergunta para aqueles homens, é, vocês conhecem o batismo do Espírito? A pergunta que faz, né? E aí, diante de uma resposta negativa, Paulo vem e impõe as mãos sobre, sobre eles, oram, ora, e todos ali ficam cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas e a profetizar. Então, era uma igreja que Paulo conhecia bem. E que conhecia é, bem Paulo. No capítulo 20, e aí a gente percebe que Paulo apresenta aí um discurso de despedida, estava se despedindo dos irmãos, né? é, vários judeus anteriormente se juntam, se unem para tirar a vida, né? e aí em meio a esse perigoso cerco religioso e político, a preocupação de, de Paulo não é com a, sua, com a sua vida, a preocupação de Paulo ainda continua sendo empregar o evangelho, Ainda, sem, ainda continua sendo empregar o caminho, a falar de Jesus. E ele, ele não se escondeu, não se esconde, ele continua indo pregar, muitas vezes a pé, outras vezes de barco, mas continua indo, 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 sem se dar conta, aliás, sem se importar com o perigo que a sua vida estava correndo. Então, Paulo, um homem que, na direção e na permissão do Espírito Santo, fazia... As suas, a, sua, a, sua, a sua obra, né? a obra que Deus tinha colocado no, no coração. E aí, em certo momento, ele decide voltar para Jerusalém. Ele quer passar ali a festa do Pentecostes. Paulo tinha o conhecimento que a sua vida não seria fácil em Jerusalém. Ele sabia disso. Ele não foi, ele não, não foi enganado. Ele sabia que o, que o que esperava era a prisão. Mas ele também tinha plena convicção que a sua jornada, 
havia sido escrita nos céus. Ele tinha plena convicção que Deus já tinha tratado um propósito para ele. Para ele era muito mais importante é, obedecer a Deus do que a sua própria vida. Amados, a direção, direções, desculpa, que Deus dá para nós, que num momento específico vai trazer choro, vai trazer talvez tristeza, lágrimas, alguns sofrimentos, mas, amados, mesmo assim continua sendo a direção de Deus. Ele nunca prometeu uma vida tranquila para nós. Ele prometeu que Ele estaria conosco sempre. E aí, no primeiro momento, a, a atitude de Paulo, de voltar para o local que talvez fosse preso, parece uma atitude é, insana. Mas o Espírito Santo já havia revelado para ele de tudo que iria acontecer. E ele continuava na mesma direção, obedecendo ao Senhor. O que parecia, para os olhos humanos, ser o pior caminho, era o melhor caminho. Melhor caminho. Mas como assim, pastor? Sim, amados irmãos, vamos lá. O pior caminho que, posso, que pode existir para uma, para uma pessoa é aquele caminho que não foi traçado por Deus. Pode ser o caminho do melhor amigo, que deu o melhor conselho, um bom conselho, um lindo conselho. Pode ser o caminho da melhor religião, da religião que vai trazer paz. Pode ser isso. O melhor caminho... Pode ser o seu autoconhecimento de todas as coisas. Pode ser um caminho agradável. Pode ser um caminho rápido, um caminho que encurta né, distâncias. Mas se ele não for traçado por Deus, não é um bom caminho. O melhor caminho é aquele que Deus, que Deus traça. E nesse caminho, como eu falei, eu não quero ser redundante, mas frisar bem. E nesse caminho pode haver lágrimas, sim. Pode haver aflições, sim. Pode haver perseguições sim, talvez em alguns momentos vão ter várias renúncias eu tenho certeza que aqui várias pessoas aqui já renunciou muita coisa em prol do reino, em prol do evangelho em prol, em prol de uma vida diante de Deus talvez até muitas perdas e assim Paulo fazia então, porém, não existe o melhor caminho do que estar num caminho que Deus traçou para, para, para o homem e Paulo, o Paulo ele tinha essa convicção então ele não buscava aquilo que agradasse a si mesmo mas aquilo que agradava ao Senhor aí a pergunta vem e aí é, é será que é aquilo que eu busco que vai me fazer feliz? será que é aquilo que eu busco que vai me fazer uma pessoa realizada? ou será que acima da minha Felicidade talvez momentânea, talvez a minha realização pessoal momentânea, será que fazer a vontade de Deus é muito melhor do que isso? É muito maior do que isso? Porque fazer a vontade de Deus não trará dano para a sua alma. Talvez possa ter perdas, renúncia, dores, angústia, mas não vai trazer perda para a sua alma. E aqui eu quero falar, aliás, eu quero frisar, quando eu falo de alma, eu falo de vida eterna. Não vai trazer dano para a vida eterna. Paulo sabia de tudo isso. Queria ter perseguições, dificuldades. 
mas a forma que ele iria traçar a sua vida não seria com atalhos. Muitas vezes, amados irmãos, inclusive eu, cantamos belas canções. Canções que foram realmente inspiradas por homens e mulheres de Deus. Canções que falam de, de vontade, que falam de propósito, que falam de seguir. Mas será que eu estou sendo verdadeiro quando eu canto, Senhor? Seja feita a sua vontade, Senhor. A minha vida está em suas mãos. No verso 17 desse texto, diz o seguinte. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. Então agora Paulo está no local chamado Mileto, na província. E hoje, hoje estaria localizado ali perto da, da, da região da Turquia. E para ganhar tempo, ele, ele decide não passar para o Éfeso, onde estava a igreja que tanto amava. Mas ele precisava falar com algumas pessoas. Ele precisava ter conversas sérias com os líderes daquela, daquela, daquela igreja. Então ele manda chamar os anciões, né? presbíteros, liderança da igreja. Havia instruções sérias que Paulo precisava passar para cada um deles. Algumas decisões seriam de doer o coração, pois eram palavras proféticas daquilo que iria acontecer, situações que iriam acontecer e Paulo precisava passar para os irmãos. Um dos, dos atributos de Deus é a onisciência. O Senhor ele sabe de todas as coisas. Ele tem, ele tem conhecimento de tudo. Do seu passado, do seu presente, do que está acontecendo contigo agora, mas também do futuro, que vai acontecer futuramente. E Deus ele fala sobre coisas que vão acontecer. Deus sempre fala. Quando eu, como eu falei no começo aqui do, 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 do culto, né, na abertura do culto, eu creio num Deus que ainda fala. Amém, amados? Ele fala ainda hoje. Ele fala através de, de canções, ele fala através de, 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 da natureza, ele fala. Ele fala através de, de, de orações, ele fala através de pregações e também ele fala através dos seus profetas. E o Senhor fala que é assim para nós, ó, quando somos omissos, quando somos displicentes com a sua palavra, nós estamos cavando um buraco embaixo dos nossos pés. O Senhor nos alerta, amado, sempre, 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 sempre. E Ele continua avisando que quando nós não abraçamos as oportunidades que o Evangelho nos proporciona, seremos facilmente presas do, para o inimigo para nos prender com mais facilidade, os ataques vão chegar com mais rapidez, porque não estamos aproveitando as oportunidades que o Evangelho nos dá. Quantos de nós temos sido alertados pela palavra? Alertados sobre coisas que podem acontecer se eu continuar naquele caminho errado. Quantas profecias o Senhor tem lançado sobre nossas vidas, ou do altar, ou de alguém chegando e falando, ele continua falando. E quantas vezes nós nos tornamos pessoas orgulhosas e fechamos o coração, fechamos nossa, 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 nosso entendimento para não obedecer aquilo que Deus fala. 
Quantas vezes nós somos alertados por Deus que o talento que nós temos não são nós, são dele que ele nos emprestou para atuação aqui na terra. E eu mesmo assim continuo pegando o talento que ele deixou nas minhas mãos e guardando ele e não usando no reino. E a palavra de Deus sempre nos lembrando, vocês são trigo. E eu continuo a agir como se eu fosse joio. E ele vem falar de novo, arrepender, arrepender, arrepender. Deus continua falando, ele não fala nunca. Pastor, eu não estou ouvindo Deus falar. Então eu quero te dar um alerta, amado. Quer ouvir Deus falar? Abra a sua Bíblia. Porque com certeza ele vai falar contigo. Disso eu não tenho dúvida. E voltando para o texto, Paulo estava chamando aqueles homens a qual ele tinha ensinado, a qual ele tinha discipulado, a qual ele conhecia bem, ele estava dizendo o seguinte, é, Deus tem algo comigo. Amado, toda vez que Deus chama alguém para uma conversa, é porque ele quer falar a verdade. Ele não chama ninguém para conversar, para ficar de brincadeira. Ele chama porque ele quer falar verdades. E Paulo fez aquela igreja entender isso, as verdades que o Senhor tinha para ela. Era uma, era uma igreja que estava vivendo o ápice do Evangelho. Uma igreja promissora, porém era uma igreja avarenta. Então Paulo chama para falar de coisas sérias. E no verso 18 ele fala. E logo que chegaram junto dele, disse Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo importei no meio de vocês. Ó, desde que eu cheguei aqui, vocês sabem como me comportei diante de vocês. Três anos estive com vocês, vocês me conhecem bem, sabem que eu não brinco com coisas sérias, conhecem meu zelo, conhecem o meu, o meu amor. Sabe da graça que há em mim, pelo Espírito Santo. Então, o que eu estou dizendo, ele falando, é para alguém que me conhece. Alguém que me conhece. Vocês precisam saber de coisas importantes. E Paulo falar para ele o seguinte, eu sei do peso que há sobre minha vida. Eu sei do peso que há sobre as palavras que eu vou proferir nesse momento. E ele começou a falar. Começou a falar. E aí no verso 19, fala o seguinte. Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. E ali explicando ali. E Paulo estava dizendo o seguinte, ó. Eu não sou covarde. Não sou covarde. Não tenho medo dessas perseguições. Eu sou uma pessoa corajosa. Amados, vocês vão precisar de muita coragem em alguns momentos. De muita coragem. Havia humildade em Paulo, havia um fervor emocional em Paulo, mas também havia coragem. Coragem e um senso de urgência em suas decisões. Ele sabia que ele precisava andar rápido com algumas coisas. Nós precisamos andar rápido, amados irmãos. Tem muita coisa para acontecer em nossas vidas e nós precisamos andar rápido e buscar essa coragem que vem de Deus. A coragem que Paulo tinha não vinha dele, vinha de quem? 
do Espírito Santo. É ela que nós precisamos pedir. Coragem para vencer as ciladas que o diabo armar. Coragem para vencer as tentações. Coragem para vencer as perseguições. Eu sei que nessa manhã Deus está falando contigo. Eu tenho a convicção disso. Existem decisões que você precisa tomar. E você precisa ter coragem para tomá-las. Eu vou falar bem pausadamente, né? porque eu falo muito rápido. Você não pode jogar para amanhã, para depois procrastinar mais uma vez, porque o tempo vai passar, o tempo continua passando. O tempo ele não para. E você não vai chegar a lugar nenhum se continuar desta maneira. Coragem para tomar decisões. A vida de alguns, que talvez você conheça, ela está estagnada porque não tomaram decisões. Tem pessoas que estão hoje ainda com dificuldades de 10 anos atrás. Porque lá atrás, 10 anos, 10 anos não tomaram a decisão. E hoje ainda não tomam a decisão. Então, são coisas difíceis, mas você vai ter que ter o quê? Coragem, coragem, coragem. Deus já falou por diversas vezes com você, já usou pessoas, já falou o seu coração, já usou profetas, já usou até o incrédulo para falar contigo. Mas mesmo assim, você continua sem coragem para seguir aquilo que Deus já falou contigo. Aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Talvez isso seja e aconteça porque estamos deixando de ter uma vida guiada e inspirada pelo Espírito Santo. Nós precisamos ó, buscar de novo, de novo isso. E aí eu, eu fico me perguntando, né, se eu tenho a resposta em Deus, lógico, né, por que muitos de nós somos é, covardes, é, medrosos, temerosos, né? Porque perdemos esse contato com o Espírito Santo. Perdemos essa ligação com o Espírito Santo. De falar com Ele em qualquer momento. Não só quando fechamos nossa porta do nosso quarto, ajoelhamos, mas em qualquer hora do dia, em qualquer lugar, na condução, no intervalo do trabalho, na hora do café, do almoço. A gente perdeu isso, ó, de conversar com Ele como uma pessoa, como se conversa com quem está ao nosso lado, como se conversa com quem... É, é, com um amigo nosso e muitas vezes nós fugimos da rota porque não tem esse contato assim como como Jonas né e perdeu a rota Deus manda ir para um local ele foi para o outro um local que era muito muito mais distante ele preferiu ir para um local muito mais distante e até investir o próprio dinheiro para não fazer o que a vontade de Deus um caminho totalmente errado então amados nós não podemos desviar do caminho que Deus traçou para cada um de nós. Não vai ser fácil, não. Mas é o caminho de Deus. E Paulo sabia da responsabilidade que tinha sobre ele. Ele traz para si a responsabilidade daquilo que ele estava ensinando para os irmãos. Ele traz para si. Ele fala, vocês sabem da minha moral, vocês sabem da minha conduta, como eu sirvo a Deus em meio às ciladas, como eu sirvo a Deus em meio às tribulações e meias provocações. E aí, meus questionamentos com Deus, né? Ele me respondendo, e eu? 
que eu estou fazendo? É? Eu, eu continuo no propósito mediante as tribulações, as tentações, as provocações. Eu tenho que correr um pouquinho mais, me perdoem. No verso 20 e 21 fala o seguinte. Como nada que útil seja, deixei de nos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos, a conversão, né, o arrependimento a Deus e a fé em vosso Senhor. Paulo fala, tudo que, você, que vocês precisam, eu já ensinei. Tudo, 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 tudo. E assim é Deus. Ele não deixa de ensinar nada. Nos ensina sempre e todos os dias. Tudo aquilo que nós precisamos saber para, termos, para vivermos o propósito, para cumprirmos o propósito, Deus já nos ensinou. E se você ainda não aprendeu, para o seu misericórdia, me explica mais uma vez. Porque agora estou decidido a aprender. Mas esse aprendizado, para poder ele entrar em nossa mente, eu vou ter que abandonar, vou ter que tirar algumas coisas da mente. Talvez algumas coisas que eu estou colocando na minha mente estão ocupando o local para o aprendizado e para o ensinamento de Deus. Então nós precisamos deixar nossa mente limpa, deixar as coisas fúteis, deixar as coisas pervertidas. Pedir ao Senhor que limpe, que trate a dor do nosso coração, um coração amargurado, talvez, pela caminhada, um coração corrompido, um coração que ainda se deixa levar por situações, que o Senhor nos livre da banda podre que há em nós. Nós temos uma banda podre, amados. Nós temos uma banda podre que sempre a banda podre nos tenta tirar da vontade de Deus. Então nós precisamos, de tempo em tempo, pegar a banda podre e jogar fora. O pastor vai voltar? Vai voltar sim. Pega de novo e joga fora. Porque se deixar a banda podre em você, ela acaba te contaminando, contaminando, contaminando. E nós não podemos deixar isso, isso acontecer. Pastor, para que, que Deus fala comigo? Para que, que Ele fala comigo? Sabe para quê? Para te fortalecer, amados. Para te fortalecer, porque sem o alimento, sem a palavra, você cai, eu caio, nós pecamos. Então a palavra vem para nos fortalecer. É a palavra que nos fortalece para atravessar os dias maus. É a palavra que capacita para vencer as tribulações. É a palavra que nos conduz a uma vida de santidade. Sem a palavra a gente não consegue isso. E Paulo, eu voltando para o texto agora, ele fala assim, ó, eu não fiz acepção de pessoas, eu preguei para todo mundo a mesma palavra. Havia dois fundamentos especiais na pregação de Paulo, o arrependimento a Deus e a fé em Jesus Cristo. E é disso que nós precisamos, de arrependimento e de fé. Arrependimento e fé caminham juntos. Então, toda manhã, 
nos arrependemos, em todo momento nos arrependemos e buscamos a fé, o arrependimento ele vai o quê? Vai abrir as portas dos céus. Não é remorso, é arrependimento mesmo. A decisão interior de não cometermos aquele erro, nem que eu tenha que suar sangue para isso. E suar sangue realmente é muito, é muito difícil. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa. Achamos isso. Que o caminho é correto. Mas se a gente não buscar a direção do Espírito Santo, aquilo que eu acho que é correto, pode se transformar na minha ruína. Na minha perdição. Paulo pregou sobre fé em Jesus Cristo. Deus nunca garantiu que nós teríamos uma vida facilitada. Eu não tenho, não sei vocês, irmãos. Ele nunca garantiu isso. Ele nunca me garantiu que eu iria viver é, embaixo de uma árvore, sombra, água fresca, suco, é bem que eu queria, mas ele nunca me prometeu isso. Ele nunca me disse que eu não teria nenhuma preocupação, e eu tenho bastante, ele nunca disse, ó, você não vai ter preocupação. Nunca disse isso. Mas ele me disse lá em Romanos 10, 17, que eu posso ter fé. E a fé vai me auxiliar em todas essas coisas anteriores que eu falei. Ele me disse que a, que a fé que eu preciso, ela vai vir mediante e ouvir a mensagem. E a mensagem vem através da pregação da palavra. Ele me ensina sobre isso. O Senhor me ensinou, ensina para cada um de nós, lá em Hebreus, é, on, capítulo 11, verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo. Não estou vendo ainda a tribulação passar. Não estou vendo ainda, mas eu creio que vai passar. Isso é o que é? Isso é fé. A fé, ela vai nos levar a não olhar o problema, mas sim a solução. E muitas vezes eu passo anos e anos e anos só olhando o problema. E nunca eu olho para a solução que Deus vai me dar. E um dos proveitos um da fé do crente é que ele vai ser provado. E ele sabe disso. Porém, ele vai sair fortalecido da aprovação. Verso 22 a 24 fala o seguinte: E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão pelo Espírito Santo, que de cidade em cidade vem me revelando, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tem uma a minha vida por preciosa contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo fala de uma ligação íntima com o Espírito Santo, eu já falei sobre isso, ele fala que sabia o que ia acontecer, porém, aquilo que era preciso saber, o, o Espírito Espírito já tinha revelado, mas algumas coisas ainda não. Foi revelou aquilo que ele precisava saber. 
Porque o Espírito Santo, ele, ele fala, é Deus. O Espírito Santo é Deus, ele fala, amados. E ele continua falando para crianças, jovens, adultos, homens, mulheres. Ele continua revelando aquilo que vai, o quê? O que vai ainda acontecer. Ele revela algo especial em você. Ele revela algo que já está sendo gerado no seu, no seu coração. E aí, como você está ligado com o Espírito, você sabe que aquilo não vem da sua cabeça. Mas você precisa o quê? Buscar uma confirmação em Deus. E Paulo falou o seguinte, ó, mesmo tudo isso acontecendo, nada de, nada de, mais de nada eu faço questão, ou tenho a minha vida como preciosa. Percebe que Paulo está sempre colocando o reino, sempre colocando Deus em primeiro lugar, independentemente daquilo que possa acontecer em sua, em sua vida. Nós bem sabemos que Satanás ele é ardiloso, ardiloso, ele é astuto, ele é oportunista, e ele vai atacar aquilo que você mais faz conta. Ele vai atacar aquilo que você mas tem como, como precioso, né? Como precioso. 1 Coríntios 11, verso 1, fala, Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo nos convida a imitá-lo em tudo, como ele é aqui, de Cristo. Iremos encontrar essa, essa repetição de Paulo, no mínimo umas seis vezes. Sede meus imitadores. Paulo não se considerava um homem superior a ninguém. Superior como, como nós não somos. E muitas vezes Paulo falava o seguinte, ó, porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Esse sou eu. Esse sou eu. Estou falando para mim. Mas mesmo assim, eu tinha convicção que ele precisava ser imitador de Cristo. E nós também imitadores de Cristo. Mesmo com as imperfeições, ele declara a sua convicção em Jesus. Nós precisamos ter essa convicção. O verso 26 e 28. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de pronunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vou constituir o bispo para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou como seu próprio sangue. Então, a mensagem de Paulo para aqueles líderes, para aqueles presbíteros, anciões, é para que eles cuidassem da igreja. A mensagem é para que a gente cuide da igreja. Alguns vão cometer Alguns vão desviar do caminho, mas nós precisamos cuidar de pessoas. Precisamos cuidar de vidas. Precisamos cuidar do irmão que está, que está ao meu lado, que está comigo. Verso 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho eu creio que nós estamos vivendo esse tempo quando eu falo nós vivemos esse tempo, falo que é a igreja do Senhor Jesus na terra 
onde alguns lobos entraram, infiltraram na igreja. Talvez não entrou no templo, tá bom, mano? Mas entrou na vida de algumas pessoas. E como o lobo está acabando com a pessoa, começa por disseminar falsas doutrinas e continua afastando a pessoa dos principais fundamentos, que é arrependimento e que é a fé em Jesus. Ele continua com isso, ó, afastando as pessoas do convívio de irmãos, afastando as pessoas do convívio da congregação. E aí, quando ela está totalmente sozinha, desestabelecida, ele vem ó, e ataca. E Paulo fala o seguinte, sobre lobos cruéis que vão chegar. E manda, e manda para que liderança, pastores, diáconos, líderes, Protejam a igreja. Proteger a igreja não é pegar a pessoa e levar para dentro de casa e guardar. Não, é falar para o pessoal a verdade. Confrontar, ó, está indo para esse caminho, está indo para esse caminho. E Paulo falou aqui que ele pregou a verdade, que o sangue de muitos não iria para a mão dele. Quem pregou, ele nunca deixou de falar a verdade. E para fechar, antes de orarmos, o verso 31 e 32 que é o último que eu vou ler, fala o seguinte, portanto, assim sendo, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso, para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Fiquemos em pé, amados irmãos. Ele fala, vocês são responsáveis pela graça, pela palavra que foi liberada para vocês. Eu estou terminando a pregação nessa manhã, eu tive as minhas respostas em Deus. A minha oração é para que o Senhor também tenha te respondido e continue falando contigo. Porque as minhas respostas, do meu questionamento, ele veio através de perguntas que Deus me fez também. Porque muitas vezes quer falar com Deus, fala, 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 e não espera a resposta. E muitas vezes a resposta não é afirmativa. Muitas vezes a resposta são interrogações também. Deus foi me interrogando. Como que está a sua vida espiritual? Como que está? Como está a sua relação comigo? Como está a sua relação com o Espírito Santo? Ele fez mais perguntas. O que você tem feito com, com os talentos que eu tenho colocado em suas, em suas mãos? O que você tem feito com a sua santidade e com a sua pureza? O que você tem feito disso? São os questionamentos que Deus trouxe para mim que talvez não te fale nada nessa manhã, mas ele trouxe isso para mim. O que você tem feito da graça que eu, que eu te dei através de Jesus? Agora, se Deus falou contigo também, eu queria convidar você a puxar seus olhos. E agora é você com ele. Se você quiser, fale com ele, que você se arrepende da negligência que você teve com o chamado fala que você quer voltar a ser guiado pelo Espírito Santo fale com ele que você se arrepende 
das decisões erradas que tomou e que até hoje tem sofrido terríveis consequências. Fale para ele que você fez alianças erradas e as alianças que você fez erradas hoje se transformou numa algema que te prende até hoje. Fala com ele que uma mentira lá atrás que você proferiu que parecia uma mentira insignificante que hoje essa mentira se transformou num grande pesadelo para você. Fale para ele que ele te mandou você por um caminho. Você sabia disso. E você preferiu um caminho mais curto. E hoje esse caminho se transformou num grande buraco. Pai, nessa manhã, Deus. Nessa manhã gloriosa, Senhor. Nós queremos nos arrepender dos nossos erros. Dos nossos pecados, Pai. Queremos, ó Deus... Entender o que é arrependimento Decisão de não cometer mais o erro Decidimos, o oh Pai, a viver na fé Decidimos, Pai, voltar para o caminho Mesmo que possa haver tristezas, aflições Mesmo que eu tenha que renunciar a algumas coisas Amém, amados muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado por tudo que foi realizado aqui nessa manhã. Louvores, danças, canções. Muito obrigado. Que possamos ter um dia ainda na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito continue falando conosco no decorrer desta semana. Com os olhos fechados, coloque sua mão para frente. Eu quero abençoar a sua vida. Oh Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento humano. Vá com Deus, meus amados irmãos, tenha um bom domingo. Uma ótima semana em Deus.